0: Vous connaissez tous le dicton, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on avait commencé notre session par les miracles eucharistiques, on aurait mis la charrue avant les bœufs. Parce que le plus important, c'est la foi. Et donc il faut, euh, comme on a dit, plus on aime, plus on connaît, plus on connaît, plus on aime. Euh, ben, Ce qui est le plus important, c'est le dogme, c'est la foi, c'est de fortifier notre foi et la la mettre sur du roc solide. Alors, alors je ne dis pas que les miracles eucharistiques, euh, c'est du sable sur lequel on pourrait fonder une maison et puis la maison s'écroulerait, non. Mais les miracles eucharistiques, en soi, on n'est pas obligé d'y croire. Et si vous n'y croyez pas, vous ne serez pas hérétique ni schismatique Si vous ne croyez pas en la, tra- en la transsubstantiation, là par contre, euh, ça serait difficile de rester catholique. Voilà. Et donc comme on a dit euh, pendant tous les topos qui ont précédé, Dieu se fait si humble qu'il se fait tout petit au point de se cacher sous les apparences du pain et du vin. Mais il y a vraiment le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et donc, eh ben, ça nous demande nous aussi ben, d'être tout petits et d'exercer la vertu d'humilité envers Dieu en lui faisant confiance et en croyant dans les paroles de Jésus qui nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et néanmoins, il arrive parfois que Dieu permette au voile, qui dérobe à notre vue le Saint des Saints, de se déchirer quelque peu. Et ainsi, comme le disait le cardinal Journet, le surnaturel visible du miracle nous ouvre au surnaturel invisible du mystère. Dieu, connaissant notre faiblesse, nous donne des signes sensibles, parfois impressionnants, et cependant infiniment petit à côté de la réalité de ce qu'il signifie. Des signes accessibles à notre sensibilité pour nous montrer ce qui dépasse notre sensibilité. Et ces signes sont apparus très tôt, puisque Saint-Cyprien de Carthage, qui est mort en 258, en parle déjà. Alors nous allons dans une première partie... euh faire un rapide bref survol historique, et puis après, dans trois autres parties, nous examinerons un peu plus à la loupe certains miracles. Comme nous l'avons dit, pour euh, le développement du dogme sur l'Eucharistie, sur la transsubstantiation, euh, bien sûr c'est l'amour des croyants, de l'Église, qui a approfondi ces mystères et qui a approfondi les dogmes, mais c'est aussi... Hélas ou heureusement, à cause des hérésies qui ont pu se propager, et l'Église, pour euh, préserver la foi, euh, garder intègre la foi, a approfondi les dogmes et a donné des dogmes pour guider la foi des fidèles. Et les miracles eucharistiques suivent un peu le même chemin. C'est quasi euh, à cause des hérésies ou grâce aux hérésies, en tout cas, c'est, il y a un corollaire, et eh ben, en même temps qu'il y a eu les hérésies, en même temps, il y a eu des miracles eucharistiques qui se sont produits. Comme on a parlé Frère Benoît ce matin, au XIe siècle, notre brave Béranger de Tours s'est illustré, hélas, bien tristement, en nous disant que le pain et le vin consacrés n'étaient que des symboles du corps et du sang du Seigneur, ne voilant pas la réalité substantielle. D'autres, dans le même temps, Enseignait que le pain et le vin n'avaient été transubstanciés trusson- tr- qu'une seule fois à la dernière scène. Et d'autres, enfin, remettaient en cause l'eucharistie et le sacerdoce. Or, à cette même période, et un petit peu plus tard, à la fin du XIIe et au début du 13e, tout le XIIIe siècle, on a vu, entre guillemets, fleurir beaucoup de miracles eucharistiques. Ferrare en 1171, Alatri en 1220, Darroca en 1239, Ndoué en France en 1254, Bolzena, on en reparlera en Italie en 1263, et puis Elchebrero, Rimini aussi en, 13, en l'an 1300, et là aussi on en reparlera. Lors de la réforme protestante, là aussi le dogme de l'eucharistie a été mis à mal, et là aussi il y a eu, entre guillemets, une série de, une série de miracles eucharistiques, tant en France qu'au Portugal, qu'en Espagne qu'en France. Euh, et puis, pareil, au XVIIIe siècle, euh, c'était euh, pour contrebalancer l'incrédulité des sceptiques moqueurs, et bien là aussi, Dieu a permis que se manifestent de nouveaux prodiges, entre autres à Paris, avec la guérison retentissante d'une dame qui s'appelait Madame Lafosse, une guérison, euh, une dame qui était paralytique, qui avait une certaine classe sociale, qui était assez connue dans la... et, à Paris. Et au passage du Saint-Sacrement pour une fête eh ben cette femme a été miraculeusement guérie et tout le monde pouvait le constater. Voilà. Et puis, euh, il y a aussi à cette époque-là le, le miracle de Sienne, dont on va revenir dans quelques instants, et puis d'autres. Pareil, sous la restauration se déchaîne l'impiété avec euh, le temps où se multiplie à l'envie euh, les éditions de Voltaire. Et là aussi, à cette même période, surtout à Bordeaux, il y aura un miracle eucharistique, Puis dans d'autres endroits. Et même de nos temps, c'est vrai qu'hélas, le, le mystère de l'Eucharistie est mis à mal, mais eh ben, même encore de nos temps, il y a des miracles eucharistiques. On peut déjà penser... Euh, aux trois enfants de Fatima qui ont reçu la communion des, des mains de l'ange du Portugal, c'est, c'est déjà quelque chose. On pense aussi à Marthe Robin qui s'est nourrie que du Saint-Sacrement, je crois même une fois par semaine. Le Padre Pio qui vivait sa messe d'une manière extraordinaire aussi, bah c'est, c'est peut-être pas un miracle eucharistique à proprement parler, mais quand même c'est quelque chose. On peut aussi signaler le miracle eucharistique de Buenos Aires en 1996. Voilà à peu près un aperçu grosso modo. Alors après, on va essayer de dissocier par catégorie un peu les miracles eucharistiques et de voir un peu certains miracles eucharistiques en particulier. Tout d'abord, devant l'Eucharistie, c'est toute la création qui se prosterne et qui acclame son Seigneur. Vous connaissez peut-être cette très belle histoire de la mule et de Saint-Antoine. Du temps de Saint-Antoine de Padoue, il y avait une hérésie, l'hérésie cathare. Et il y avait un cathare qui un jour est allé voir Saint-Antoine pour essayer de lui montrer par A plus B que la foi qu'il avait en l'Eucharistie, c'était n'importe quoi. Et puis il présentait tous ses arguments et Saint-Antoine restait très calme et lui répondait très posément et lui montrait que tous ses arguments ne tenaient pas. Alors à force, il en a été un petit peu agacé, il en a fini par dire « Eh ben j'enfermerai pendant trois jours une de mes bêtes, je vais l'affamer » Et puis vous, vous viendrez au bout de trois jours avec euh, ce que vous appelez votre Saint-Sacrement. Et puis ben, on verra la réaction de ma mule. Et puis suivant la réaction de ma mule, et ben, peut-être que je me convertirai. Il se sépare. Euh, le paysan, enfin, le, le pardon, je ne sais pas s'il si était paysan, mais l'hér- l'hérétique cathare fait jeûner sa mule. De son côté, on se doute bien que Saint-Antoine lui aussi a jeûné, prié, mais... Paisiblement, calmement, parce qu'il avait la foi et qu'il savait que Dieu était capable de faire des miracles. Voilà le jour venu, l'heure venue, une grande foule s'amasse sur la place. Saint Antoine qui arrive avec le Saint-Sacrement dans les mains et une grande foule derrière lui qui priait. Et puis de l'autre, l'hérétique avec ses amis qui arrive avec la mule qui n'en pouvait plus, qui, qui hurlait de faim. Voilà. Et le, l'hérétique qui amène un grand tas d'avoine et qu'il le met sous le nez de Samuel en lui disant « Vas-y, mange, mange !» Et là, il y a Saint Antoine qui lui dit « En vertu et au nom de ton Créateur que les prêtres ont dans leurs mains sur l'autel et que, malgré mon indignité, je tiens ici dans mes mains, voici ce que je t'ordonne. Avance rapidement et rends hommage au Seigneur avec le respect qui lui est dû, afin que les malfaisants et les hérétiques comprennent que toutes les créatures doivent s'humilier devant leur Créateur. Et là, stupeur pour l'hérétique, la mule refuse de prendre l'avoine qui lui présentait, et au contraire, elle s'approche du religieux de Saint Antoine, qui, qui tenait l'ostensoir et la mule s'arrête respectueusement devant l'ostensoir. elle plie ses pattes postérieures, et s'incline devant le Saint-Sacrement. Et l'hérétique va se convertir, il deviendra un des plus ailés collaborateurs de Saint-Antoine. Alors apparemment cet épisode a eu lieu à Rémini. et d'autres traditions aussi disent qu'il y aurait, il, il aurait eu, lieu, eu lieu à Bourges. Mais comme le dicton dit qu'on ne prête qu'aux riches, Saint-Antoine était prêt à faire deux miracles s'il le faut. Donc ça c'était euh, toute la création se prosterne devant notre Seigneur. Il y a aussi des miracles qui défient les lois de la physique. Alors c'est vrai que tous les miracles, entre guillemets, défient les lois de la physique, mais certains plus particulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez la ville d'Avignon. La ville d'Avignon, elle est construite au bord du Rhône. Et puis il y a aussi une rivière qui se jette à côté, la Durance, puis une autre rivière, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, aux temps anciens, la ville d'Avignon par les fortes pluies, comme aujourd'hui par exemple, elle avait au moins les pieds dans l'eau et peut-être plus que les pieds dans l'eau. Et voilà que le 30 novembre 1433, il y a de très fortes pluies qui s'abattent sur la ville d'Avignon et tout le quartier sud qui est inondé. Dans ce quartier, il y avait une chapelle, la chapelle de la Sainte Croix, qui était le siège des pénitents gris et qui avait cette particularité de faire l'adoration perpétuelle. Et voyant l'inondation et les eaux qui montaient, les responsables se sont dit bah, « Il faut vite aller dans cette chapelle, euh, sauvegarder euh, le Saint-Sacrement et l'ostensoir qui sont dans la chapelle avant qu'ils soient engloutis par l'eau. » Alors ils montent dans une barque et très très péniblement, ils arrivent à cette chapelle de la Sainte-Croix. Je crois qu'ils passent. Ils arrivent à rentrer par la chapelle, dans la chapelle, peut-être par un vitrail, je ne sais pas. Et là, stupeur, l'hôtel est totalement sec et l'ostensoire est aussi indemne de l'inondation, il y a une muraille à droite et à gauche, un peu comme le passage de la mer Rouge, et les eaux qui forment une muraille à droite et à gauche de l'hôtel, et le Saint-Sacrement qui est indemne, qui n'est pas du tout mouillé, qui est totalement sec. Et il y a plus d'une centaine de personnes qui verront ce prodige. Un autre miracle, à 4 km de Draguignan, en France, il y a le petit village de Trans en Provence. Alors les frères et sœurs, on connaît bien parce que on a eu une maison pendant quelques années là-bas, pendant peut-être une dizaine d'années. Mais je ne sais pas si les frères et sœurs, enfin surtout les sœurs qui ont été là-bas, savaient qu'il y a eu un miracle eucharistique. C'était euh, déjà l'église paroissiale avait été consacrée en 1496 et dédiée à Saint-Victor. Et puis en 1536, les armées de Charles Quint font la guerre aux armées de François Ier et les armées de Charles Quint ne trouvent pas mieux le, l'idée de transformer l'église en entrepôt de fourrage. Mais hélas, il faut qu'il se replie devant la puissance de François Ier, il fuit devant les troupes de François Ier et en fuyant, ils mettent le feu à l'église de Trans-en-Provence. Et voilà la déposition d'un capitaine français, le capitaine Loger guilloux qui raconte qu'il découvrit l'autel couvert d'au moins quatre doigts de cendres. Et il découvre, bien sûr, le tabernacle totalement cramoisi. Euh, d'autres ont été témoins, dont le curé de Figanière, qui témoigne que les bandes de fer blanc qui encerclaient le tabernacle, elles sont toutes tordues, certaines même fondues. Mais... En plein milieu du tabernacle, l'hostie consacrée est restée intacte. Grand miracle. Alors vite, ben, on en informe les, les autorités ecclésiastiques qui déclarent qu'en temps de guerre, il ne faut pas garder un, le, le Saint-Sacrement comme cela. Et pieusement, le curé, le dimanche suivant, va consommer le Saint-Sacrement. Ce qui explique peut-être pourquoi, et ben, à Trans-en-Provence, Il n'y a même pas de plaque sur l'église et qu'on n'a pas gardé de traces, sauf le le témoignage qui est attesté à la sous-préfecture et qui relate justement ce miracle. Un autre et un troisième miracle dans ce domaine pour montrer combien Dieu est totalement puissant et que le miracle peut défier les lois de la physique. Ce miracle se passe à Sienne, en Italie, en 1730. C'était la veille de l'Assomption. Très tard dans la nuit, des voleurs fracturèrent le tabernacle et volèrent les hosties d'une basilique, la basilique Saint-François. Apparemment, la tradition dit qu'il y avait 351 hosties. Alors, euh, il y a grand témoin dans la ville. L'archevêque de la ville... Euh, soffre lui-même en réparation et, et vraiment est très attristé par cette profanation et toutes les festivités qui devaient tourner autour de l'Assomption parce qu'il y avait des fêtes somptueuses euh, des défilés des choses comme ça bah, tout est annulé en esprit de réparation voilà, euh, pour euh, pour demander réparation de cette profanation et au matin du 17 août les hosties sont retrouvées dans un endroit malpropre de la ville Alors dès le lendemain matin, le 18 août, une procession solennelle est organisée en présence de toute la population, en réparation et pour rapporter les hosties profanées dans la basilique Saint-François. Mais on ne consomma pas les hosties qu'on laissa dans le tabernacle. Et pendant 50 ans, on n'en parla pas, mais les hosties restèrent dans le tabernacle. Et puis, au bout de 50 ans, ben, voyant que les hosties étaient toujours conservées, ben, le miracle se propagea, et on en parla de plus en plus. Alors, sur la demande du pape Pidis, il fut fait un examen physico-chimique en 1914. La profanation a eu lieu en 1730, donc presque 200 ans après, le pape demande que, que soient faits des examens. Le professeur Grimaldi conclut dans son rapport « Les saintes hosties ne sont pas composées de tissus animal ou végétal, ni de cellulose. Ce sont des hosties de dimension ordinaire, d'un blanc pâle, composées de farine de froment grossièrement moulu. Mais les bords sont nets, ni effrangés, ni émoussés. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a aucune trace de verre d'acariens. Aucune trace de moisissure ou de quelque autre parasite animal ou végétal propre à la farine de froment. Pourtant, rien n'est plus susceptible de corruption et d'altération qu'une petite hostie de pain azime. En effet, par sa nature physique, la farine de froment est le terrain idéal pour la culture du micro-organisme ou pour la fermentation lactique ou putride. Sa fragilité la rend encore plus vulnérable aux atteintes extérieures. Et pourtant, les saintes hosties de Sienne sont pourtant en parfait état de conservation contre toutes les lois de la physique et même de la chimie. Et un phénomène exceptionnel s'est produit. Le verre qui contient les hosties, dans dans lequel sont contenus les hosties, le verre lui-même s'est recouvert de moisissures alors que les hosties elles-mêmes n'ont aucune trace de moisissure. Et le 14 septembre 1980, un grand nombre d'entre vous sans doute n'étaient pas encore nés, Jean-Paul II s'est rendu en pèlerinage pour le 250e anniversaire du miracle, et pendant de longues minutes, à genoux, il a adoré notre Seigneur présent dans ses saintes hosties. Mais si on parle de miracle eucharistique, et les prodiges eucharistiques les plus étonnamment spectaculaires sont assurément ceux où les espèces du pain et du vin se sont transformées en chair et en sang. Bien souvent, ces miracles se sont produits au cours d'une messe, de la messe, et entre autres à la suite d'un doute du célébrant qui ne croyait plus ou qui avait du mal à croire au mystère qu'il célébrait. Le plus ancien des miracles que nous connaissons de cette espèce remonte à plus de douze siècles. C'est le fameux miracle de l'Anciano. Il a lieu en l'an 700. L'Anciano, c'est une une petite ville d'Italie dans les Abruzzes. Un moine célèbre sa messe. Et puis, lorsqu'il dit les, les paroles de la consécration, il se mit à douter de la présence réelle de Jésus. Et à ce moment-là, il vit l'hostie se changer en chair et le vin se changer en sang. Et ce sang, ce coagulant, forme actuellement cinq petits caillots de taille et de forme irrégulière. L'assemblée assista au miracle et les fidèles proclamèrent le fait dans la ville. Aujourd'hui, douze siècles après le miracle les reliques sont restées pratiquement intactes. Le miracle fut l'objet de plusieurs vérifications de la part des, vérifi- des autorités de l'Église, surtout entre 1575 et 1886. Et en 1970, le miracle, les, les espèces, ont été soumises à un examen scientifique de la part des professeurs de l'université de Sienne. Les conclusions du rapport Linoli sont les suivantes. La chair est de la véritable chair humaine, composée par un tissu musculaire du cœur, du myocarde. Le sang est du vrai sang humain, appartenant au même groupe sanguin AB que la chair. Les substances sont celles du tissu humain, Normale et fraîche. Le miracle, il a eu lieu il y a 12 siècles. Et apparemment, c'est de la chair fraîche. Eh oui. Les substances sont celles. Du, euh, oui. Euh, la conservation de la chair et du sang, laissée à l'état naturel pendant 12 siècles et exposée à l'action des agents atmosphériques et biologiques, reste un phénomène extraordinaire, inexpliqué. Alors certains ont peut-être pu juger que l'université de Sienne était peut-être un peu trop catholique sur les bords, ça c'est une interprétation personnelle. Toujours est-il qu'en 1973, en 1973, donc trois ans plus tard, c'est le Conseil supérieur de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en lien avec l'ONU, qui a demandé de faire aussi des expériences et de faire des, des examens euh, pour... Euh, affirmé ou infirmer ce qu'avait dit ce fameux professeur Linoli. Les travaux durèrent 15 mois et 500 examens furent effectués. Les recherches accomplies par le professeur Linoli amenèrent de nouveaux éléments. On découvrit que les fragments prélevés à Lanciano ne pouvaient être assimilés à des tissus momifiés. Quant aux fragments de chair, La commission déclara qu'il s'agissait d'un tissu vivant répondant à toutes les réactions cliniques des êtres vivants. Ça veut dire que le le myocarde qui qui aurait été prélevé sur un corps, ben, il aurait été prélevé tout de suite après la mort de de l'homme. La chair et le sang de l'Anchano sont conservés tels que s'ils avaient été prélevés le jour même sur l'être vivant. Et dans le résumé des travaux scientifiques de la Commission médicale, de l'OMS et de l'ONU, publié en décembre 1976 à New York et à Genève, il a été déclaré que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication. Mais il faut encore souligner un fait prodigieux, merveilleux on a dit que le sang s'était coagulé et avait formé cinq petits caillots de forme et de taille inégales. Chaque caillot pèse séparément 15,85 g. Et si vous mettez les cinq caillots dans la balance, les cinq caillots réunis pèsent le même poids, 15,85 g. Euh, j'ai dit 15 kg tout à l'heure oui, 15 grammes, 85. Les cinq caillots séparément, chacun pèse 15 grammes, et les cinq caillots ensemble réunis pèsent aussi le même poids. Vous voyez, bah, qu'on, qu'on, consomme, enfin, qu'on communie à un petit bout d'hostie ou à une grande hostie, eh ben on reçoit notre Seigneur totalement. Voilà. Comme quoi Dieu est vraiment très puissant et prodigieux. 600 ans après ce miracle de l'Anciano, c'est en Espagne, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, qu'il y a eu à peu près un miracle similaire. Euh, c'était dans une toute petite chapelle. Un moine allait se, se, se préparer pour célébrer la messe. Il y allait en traînant les pieds. C'était un grand un jour de grande tempête de neige. Et il s'est dit "Mais je serai seul à célébrer ma messe. À quoi bon de célébrer cette messe De toute façon, on dit que c'est le corps et le sang de Jésus, mais je sais que c'est pas le corps et le sang de Jésus." Il allait s'apprêter à célébrer la messe. Il se dit, mais est-ce que je vais le faire De toute façon, je serai seul. Et puis là, voilà qu'un brave paysan arrive qui a bravé la neige, qui arrive pour assister à la messe. Donc, il s'est senti obligé de célébrer la messe. Et au moment de la consécration, intérieurement, bah, il a fustigé les saintes espèces en se disant, mais c'est, intérieurement, ce n'est pas, c'est pas le corps et le sang de Jésus. Et voilà que là, pareil, eh ben, le pain se transforme en chair et le, sang, le vin en sang. Et, miracle encore extraordinaire, il y avait une statue de la Sainte Vierge, et on dit que la tête de la Sainte Vierge était toute droite à peu près comme cette statue, et la tête de la Sainte Vierge s'est inclinée, s'est inclinée en adoration. Et encore aujourd'hui, on peut constater que la, la, la tête de la Sainte Vierge est toujours en adoration, et on l'appelle la Madone du Saint-Miracle. Pendant longtemps, eh ben, la chair et le sang sont restés comme ça au tabernacle, euh, sur la patène et dans le calice et puis un beau jour, il y a la reine d'Espagne Isabelle, qui allait en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'arrête dans cette chapelle qui on lui montre ce miracle de, de la chair et du sang et donc elle fait faire un très beau reliquaire en cristal et on peut toujours vénérer eh ben, ce miracle à, à Alchebrero euh, en Espagne et puis aussi un autre miracle en Italie, à Bolzena en 1263, là c'est un prêtre de bohème qui lui aussi doutait de la présence eucharistique, qui allait en pèlerinage à Rome et qui s'est arrêté dans une petite chapelle sur le tombeau de Sainte-Christine. Et là, en célébrant la messe, et bien là, pareil, alors qu'il doutait de la présence eucharistique, et bien les saintes espèces se sont transformées en chair et en sang. Et même, je crois que sur le corporel, il y a 83 taches de sang. Alors, de notre seigneur et à cette époque là au même moment le pape urbain iv séjournait à orvieto à 20 kilomètres de Bolzéna. il était en compagnie de grands théologiens et entre autres de saint thomas d'aquin ce pape urbain iv un temps avait été évêque à liège et à cette période il y avait une religieuse qui plus tard deviendra sainte julienne du mont cornillon qui avait eu des révélations de notre seigneur pour qu'on puisse instituer dans l'Église universelle la fête Dieu, la fête du corps et du sang de notre Seigneur. Sainte Julienne, euh, jusqu'à sa mort, n'avait pu un, fin, faire célébrer cette messe que dans son diocèse, le diocèse de Liège. Et le pape, Urbain, euh, l'évêque de Liège, était devenu Urbain IV et il était tourmenté parce qu'il ne savait pas s'il fallait étendre cette fête euh, qu'on célébrait que dans le diocèse de Liège à toute l'Église universelle. Et devant ce miracle de Bolzena, il s'est dit que c'était le signe que le ciel lui donnait pour étendre la fête Dieu à l'église universelle. Et donc il demanda à saint Thomas d'Aquin de rédiger les textes liturgiques pour cette fête. Et par exemple, le pangélingua que l'on chante, eh ben, on, je crois qu'on le doit à saint Thomas. Voilà, grâce après à ce miracle de Bolzena. Et puis d'autres miracles eucharistiques... Euh, qu'on pourrait mentionner c'est des apparitions de jésus euh, alors qu'il est exposé dans son saint sacrement entre autres à bordeaux en 1800 en 1820 dans une chapelle pendant 20 minutes les fidèles ont vu jésus gravé sur la sainte hostie ils ont été des dizaines même des centaines à voir ce miracle et l'archevêque de bordeaux a a reconnu le miracle et on peut toujours aller prier dans cette chapelle et devant la pré- précieuse relique de l'ostensoir et du Saint-Sacrement. Pour conclure, on a bien dit que ce qui était essentiel c'était la foi et donc qu'il fallait apporter toute notre adhésion au dogme de l'Eucharistie et de la transsubstantiation, mais on peut louer et remercier notre Seigneur qui se manifeste aussi par ces miracles qui sont des signes qui viennent fortifier la foi des peut-être des chancelants et aussi, surtout, pour que nous puissions glorifier Dieu, le louer pour ses œuvres admirables. Mais même si mon temps imparti est fini, on ne peut pas finir ce tout petit témoignage en mentionnant un grand saint le bienheureux Carlo Acutis, que vous connaissez sans doute tous. Il est mort à l'âge de 15 ans, à Assise, et il avait une grande dévotion pour Jésus-Eucharistie. Et il disait que l'Eucharistie était son autoroute pour le ciel. Et il avait ce grand désir d'être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. Et ce jeune de 14 ans a fait un site internet pour recenser tous les miracles eucharistiques. Alors, En une demi-heure, il est difficile de parler de tous les miracles eucharistiques. C'est pour ça que je finis par lui. Euh, Libre à vous maintenant d'aller sur Internet et de consulter son site, qui est toujours actuel et qui est même complété. Et vous pourrez découvrir plus de 150 à 200 miracles eucharistiques qu'il a pu recenser dans le monde.